0: Ekstremere Ivar har nådd Trøndelagskysten. Politiet i Trondheim ber folk holde seg innen Bussene er innstilt og torget er evakuert. Finansministeren skjerper kravet til bankenes egenkapital. Finans Norge frykter at det vil ramme kundene i form av høyere utlånsrente. Regjeringen tar likestillingen tilbake til kjøkkenbenken, sier Rigmor Åserud. Feil. Dere vil bare skje for hvor norske familier, svarer likestillingsstatsråden. Dette er Dagsnytt 18, denne torsdagen, som ikke er en vilken som helst desemberdag, men 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel. Det markerer vi naturligvis også i Dagsnytt 18. Men først. Ivar herjer kysten. Ekstremværet har nå nådd Midt-Norge og blåser med orkan i kastene. Allerede i formiddag ble de berørte kommunene bedt om å skjerpe beredskapen, og foreldre hentet barna tidlig fra skole och barnehager, och reporter Gjøte Toftaker i Trondheim Centrum. Vad kan du fortelle om situasjonen där du er nå?
1: Hei, jeg står midt på torvet i Trondheim, men här har man gjort klart til julemarkedet som ska åpne i morgen. En gedigen, lav og solide saker, flere i sammen, har kollapset. Et busskur 200 meter nede her har troffet publikum, men ifølge politiet ska det ikke være behov for noe ambulanse. Det har vært to skikkelig heftige timer etter uværetraff her for to timer siden.
0: Nødetaten har jo henstilt till folk om å holde sig inndørs så sant de kan. Har trønnerne fulgt den oppfordringen?
1: Ja, i veldig stor grad. Så det er helt folketomt mitt på centrum på, på torvet der jeg er nå. Det er, noe, det er en stor by med masse mennesker som bor her og som skal til og fra jobb og, og slike ting. Men man blir da oppfordret til å gå helt kliss till husveggene. Stiftsgården er rett nede der, der kongen bor Skal det være løfsen en del taksten fra taket Som også har flyttet runt i sentrum her
0: Men folk har også blitt bedt om å rydde i hager og veranda Fjerne tunge ting Er det sånn at beredskapen er såpass bra At man kan unngå de store skadene denne gangen, tror du?
2: Ja,
1: så langt som vi vet på de to timene her, så har det gått veldig bra. Det virker som folk har vært kjempeflink til å, å sikre løse gjenstandene. Her er jo historien om et godt varslet uvær forløpig. Politiet, nødetater har spredt seg over hele fylket och har gjort seg klar till det som skal komme. Vi har ikke fått rapport om noen skader, men været har vært skikkelig heftig. Men vet du noe om transportmidlene? Jeg meldte i innledningen her at bussene
0: er stanset. Jeg går ut for at det også gjelder flytrafikken til Værnes akkurat nå, men det andre ting som også har stoppet opp?
1: Ja, jeg har akkurat her på 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 trafiken. Det der det er flere fly som har snudd som skjutte Vernes. Når det var gjeld den saken. Alle bybussene i Trondheim er stoppa på politiets henvisning. En god del av bussene også som så jeg forsto det i Sør-Trøndelag er også stoppa.
0: Tusen takk for denne rapporten. Kom deg trygt i hus. Reporter Göte Toftaker. Rasmus Penosa, du er klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
2: Vad er et extremväder? Hur definierar du det? Det det varierar lite efter du snackar med, da. men uh, meteorologer snackar ofta om extremväder de och det är det som vindar, vindstormar stark vind och uh, eller nederbög, extrema nederbörds mängder. Så men där där är ju vanligt uh, stark vind uh, er det, eller ovanligt mycket nederbög først og fremst som er i sør. Eller en kombinasjon, eller? Det kan være en kombinasjon av det, og det kan også være ekstremvær, kan også være en hete bulge også egentlig, mm. men det ikke så mye hos oss, men det er mer i sør. Mm. Og jeg fikk akkurat ditt nå at alle flyavganger til og fra Værnes
0: er nå innstilt foreløpig. Men denne ekstremsituasjonen, sier jo meteorologene, kommer til å vare bare noen få timer. Er det typisk for
2: denne typen ekstremvær? Ja, altså når vindene så kan det være, det kommer litt an på farten på de stormene, for de beveger seg med en viss fart, og den, den går ganske fort, og den dør ganske fort ut da, for den, når den kommer over land så mister den mye eh, energi, og så har det vært mye med bakken. Så den, den på en måte får blåst fra seg på landen kommer på land nå da, og så svekkes den. Hvordan svekkes den fort? Er, ja, ganske fort. Jeg så på, på varselen der, og jeg snakket om noen timer egentlig. Ja. Og det er veldig fint, for hvis de, hvis de holder seg lenge, så kan de skape mye mer skade enn hvis de er bare kortvarige.
0: Men vi er vel inne i en
2: periode hvor vi kan vente flere typer stormer utover? Eh, altså, først og fremst er vinteren og høsten som vi får mye stormer. Men vi ser også at det varierer veldig mye fra år til år, og det er veldig vanskelig å forutsi hvilke år som har mange stormer og hvilke som ikke har så mange stormer. Eh, og det har vært litt debatt med om, om det har vært en oppadgående trend ja. eller ikke med antal stormer i eh. Hva vil du si? Vi, ser, vi har ikke egentlig god nok data langt tilbake. Det som er problemet er at hvis det blåser, så blåser ofte instrumentet i filler hele bort noen ja. ganger. Sammen med nedbører. Hvis det er veldig ekstrem med nedbører, så, så, så skyldes instrumentet bort, og da har vi ikke målingene. Skjer disse, de skjer ikke så veldig ofte, og de skjer ganske kjeldent, også veldig uregelmessig, så det er vanskelig å si at det, at det er en, en, en økning over, over tid, for det kan jo være at det er tilfeldigheter. Og så ser vi at disse her stormene, de kommer flere samtidig i klinge nærmest, som er perlet på en snor. Mm. Så, så det, er, det er fremdeles et ubesvart Og det, det kan være at, er, at vi får med på en av en klimaendringen, det kan være at vi ikke har så mye å si. Og det er kanskje mer sannsynlig at, det, at der hvor det har vært mye stormer før, så blir det mindre. Men så nye steder hvor det ikke har blått så, før, så blir det mer stormer. Det er rett og slett helt
0: uforutsigbart, men du sier at det har en tendens til å komme i klinger, så det betyr at de som har hardt rammet nå, både Trøndelag og Mørekysten, de må på en måte være forberedt på det kan komme litt mer i denne omgangen.
2: Eh, ja, og det kan komme i Sør-Norge Sør også. Sist så var det i Danmark og Sverige og Storbritannia. Jeg ser at det er noen lavtrykk som, som begynner å bygge seg opp og, vä vä står Så det är norska havet och Nordsjön som er och Nordatlanten som är hvor man har får mye stormer hvor de, de vokser. Og Island også er kjent, kjent for å ha veldig mye lavtrykk, så det er, så det er Island Grønland og ha havområde. Vi kan ikke
0: hindre de stormene, men vi kan forberede oss på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Lærte vi noe av nyttårsorkanen og Dagmar er vi blitt flinkere til å ta alvorlig de varslene vi får.
2: Det virker som at de er veldig flinke i Trondheim nå, da. Så, så det virker som at, 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 og jeg tror det er veldig mange flinke folk og flinke etater som, som tar tak. Meteorologene, vi har jo, legger ting ut på Twitter og, og varsler, så, så det var godt varslet denne stormen. Mm. Men det, du kan se si at den langsiktige forberedelsen er, den er kanskje en del man kan gjøre for å bli enda flinkere.
0: Ja, og der er jo for eksempel elektrisiteten et sårbart punkt. Nå fikk jeg akkurat vite at det er mellom 15 000 og 20 tusen mennesker i Trondheims område som akkurat nå er uten elektrisitet. Og det er selvfølgelig umulig å si når de får den tilbake. Det var alt om hver i denne omgang. Tusen takk Erasmus Benestad, klimaforsker ved Meteorologisk institut. Norske banker har i ettermiddag fått pålegg om å legges opp mer egenkapital. Den beskjeden kom fra finansminister Siv Jensen, som for første gang innførte en motsyklisk kapitalbuffer på 1 det vill se si at norske banker nå må spare opp en extra kapitalreserve på toppen av de ordinære kapitalkravene. Norske banker må altså mer penger på bok, og vi skal snart høre hvordan det vil påvirke din økonomi. Men før det, Jon Gunnar Pedersen, statikker i Finansdepartementet, kan ikke du først forklare vad en motsyklisk kapitalbuffer er?
3: Alle banker trenger en viss kapital for å kunne drive virksomheten sin. O i normale tider så har vi normale kapitalkrav. Så setter vi ulike typer buffere på toppen av det underliggende basiskapitalkravet. Og i gitte tider, når vi har hatt for eksempel veldig stor gjeldsvekst, eller vi har, en, vi har hatt høye boligpriser en lang stund, da er det aktuelt å legge på det vi kaller en motsyklisk buffer, som gir bankene en ekstra soliditet til å tåle eventuelle nedturer i tiden fremover.
0: Men det er en ny ordning, for dette ble vedtatt, forskriften ble vedtatt av Stortinget i oktober, så det er første gangen vi gjør akkurat dette, er det ikke det?
3: Jo, det er viktig.
0: Og er dette, følger dere her Norges Banks råd når det gjelder stølelsen og omfanget
3: på dette? Det gjør vi. Vi har fått råd fra Norges Bank og Finansstilsynet som er samstemt i hvor stor denne bufferen bør være. Og den skal være på? 1 prosent av kjernekapitalen i banken.
0: Og hvor lang tid får bankene på seg til å etablere dette?
3: Eh, Norges Bank og Finansstilsynet eh, la til grunn at det skulle innføres fra 1. januar 2015. Mm -hmm. Vi gir et halvt år ekstra for å gi bankene noe bedre tid til å tjene inn de pengene som de trenger for å legge på denne bufferen.
0: Og etter din mening, hvor ska de tjene inn de pengene
3: det tjener de gjennom den måten bankene driver sin virksomhet. Det tjener de gjennom å være kostnadseffektive. Og hvis de ikke greier å tjene gode penger, og hvis de ikke greier å være kostnadseffektive, så kan de også hente kapital i finansmarkedet.
0: Jonas Gahr, større finanspolitisk statsmann for Arbeiderpartiet. Det er kanskje ikke kontroversielt at regjeringen nå følger Norges Banks råd om 1 prosent i såkalt motsyklisk, motsyklisk kapitalbuffer.
4: Nei, det er det ikke. Og her tror jeg vi vil få et samlet politisk Norge bak det. Mm. Det er klokt, som Pedersen sier, at det legges av en slik buffer for dårligere tider. Det er god husholdering som man er vant med. Det er fullt et råd fra Norges Bank, og det at man velger å gi bankene litt mer tid på å gjennomføre det, synes jeg heller ikke jeg har noen kritisk holdning til, finanspartements beslutning der. For de bankene har hatt en jobb i den siste tiden med å få opp det alminnelige kapitalkravet. Men hvorfor, ja. hvem kommer da til å måtte betale den, og sier
0: statssekretæren at det vil være det normale bankdriften. De må være flinkere til å
4: husholdere med økonomien. Ja, og det er en mer interessant debatt, for dette som nå har skjedd, synes jeg som sagt er, virker rimelig og fornuftig. Men eh, i august så tog daverne eh, finansminister eh, Sigurd Jonsen, opp om ikke man burde ha en gjennomgang av hele konkurransesituasjonen i norske banker. Mm. Det er det er, ti år siden, eller litt mer, eh, skjedde sist. Og at konkurransetilsynet, finanstilsynet burde ha en slik gjennomgang for å se på strukturen. Vi har noen veldig store banker, og en del små. Det har ting på teknologi, det har ting i Europa, mm. eh, og så videre. Nordmenn bytte jo bank veldig lite. Og sånn sett så er spørsmålet Er den konkurransen reell? Og når det kommer til hvem som skal ta utgiftene Så er jo det ganske klart hvem det kan være Det kan være kundene, du og jeg, etter rentene de betaler Det kan være eierne, altså aksjonærene Hva de mm. må betale Og bankene, deres egen drift Og jeg er opptatt av at vi i alle fall har en grundig kritisk diskusjon På at dette ikke er et, en byrde Som blir automatisk lastet over på Bedrifter og personer som låner i bankene Kan du garantere det statsskrittet vi
3: vet ikke hvor bankene vil hente pengene, men vi vet at det har mange muligheter til å hente dem forskjellige steder. Finansdepartementet
0: har vel en viss mulighet til å påvirke bankene her. Dere sitter vel ikke helt maktesløse, dreier i dialog.
3: Vi er i dialog med dem, men formålet vårt er ikke å styre bankenes økonomiske innretning. Så dere vil
0: ikke protestere, unnskyld, hvis det viser seg at de store bankene sier at denne ekstra belastningen er vi nødt til å ta på kundene ved å heve utlandsrenten, så vil ingen være, ingen protester fra dere?
3: Jo, vi har till og med sagt allerede i forkant av dette at det er ikke noe grundlag for å øke rentene på grunn av denne beslutningen. Okay. Denne beslutningen har alle de store bankene og hoveddelen av analytikerne sagt at de rentet ville komme.
0: Jan-Erik Fåne, du er kommunikasjonsdirektør i Finans Norge og representerer bankene. Hvordan reagerer dere på på dette?
5: Nei, vi var jo ikke overrasket over at den motsykliske kapitalbufferen kom i dag, og vi er jo for så positivt overrasket over at vi får et halvt år lengre tid på å tilpasse oss det, og det lå i den lavere enden av det som var forventet. Men vi mener likevel at timingen på dette er väldigt dårlig. Det som er interessant å, 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 å se er at myndighetene forventer at norske banker skal oppkapitaliseres med 100-120 milliarder kroner de nærmeste årene, det er forferdelig mye penger. Det er mange ganger årsoverskuddene i bankene samlet sett. Ja, men hør, det har de jo allerede ja, 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 men, med, og jeg har, sier, betaler allerede høyere rente på grunn av det. Ja, og så sier staten at de forventer å få, staten er den største bankaksjonæren i Norge, de forventer å få 1,1 milliarder kroner i utbytte fra DNB. Samtidig sier de at de ikke forventer at bankene skal sette opp renta, og at vi, bankene skal tjene inn disse pengene. Og det regnestykket går rett og slett ikke ihop. Disse egenkapitalkravene er så store at det vil få konsekvenser i form av lavere utbytter til eierne, i form av mindre utlån, særlig til næringslivet, og det kan også medføre en høyere renteregning til forbrukerne.
0: Så denne ene prosenten over halvandet år kan altså få dramatiske konsekvenser, ja, det, både for eiere,
5: for næringslivet den, og for mig Denne ene procenten representerer 22 milliarder kroner, og det er nesten like mye som alle norske banker gikk med overskudd i fjor. Pedersen, er det villige til fra statens side å si at må vi kanskje akseptere et
0: noe mindre utbytt?
3: Vi tar ikke stilling til utbytte. Det er ikke Finansdepartementets jobb å gjøre det. Det er det de som eier DNB som tar stilling til, og det er styret i DNB som foreslår hva det utbytte skal være. Samtidig
5: ligger i statsbudsjettet for 2014, både fra den forrige regjeringen og den nåværende regjeringen, at de forventer 1,1 til 1,2 milliarder i utbytte fra DNB.
4: Da må noen rydde opp Er det du som er rettet til å det? Så? Nei, men det er, jo, det, det er jo en naturlig forventning, mener jeg, at man, at man stiller det. Men dette gir banken utfordringer. Men vi skal ikke glemme at grunnen til at dette kommer er jo å hindre at det virkelig går galt hvis det skulle skje ting i økonomien som gjør at bankene kommer ut og kjøre. Og kommer bankene ut og kjøre, så skjer det noe med blodomløpet i økonomien. Mm. Men det spørsmålet jeg vil stille til Pedersen, det er jo at hans chef finansministeren Siv Jensen, hun var jo far, noen måter siden men hun var leder av Fremskrittspartiet og opposisjonspolitiker, så var hun på det at det var Sigmund Jonsens feil at bankene nå hadde strev med å oppfylle kapitalkravene sine. Nå stiller hun seg fullt bak det, og en kom med denne bufferen. Det stiller vi oss bak. Men det aktualiserer det spørsmålet, hvordan fungerer dette markedet? For det er ganske annerledes enn det var det var for noen få år siden, og jeg mener vi blir klokere om vi ber våre tilsynsmyndigheter for å ta en hjemmeomgang av det markede strukturen, og hvordan disse kostnadene fordeles på hennes eierne eller på oss som er bankkunder. Jeg burde ha tatt et poeng Stav Pedersen. Hva sier du til det forslaget? Vi har ikke noe
3: imot det. Vi tror at det er mange ting i bankmarkedet som mange som kan gjøres i bankmarkedet for å sikre sterk konkurranse.
0: Men vil det det initiere en sånn gransking?
3: Vi har allerede i gang satt et arbeid for å se på konkurransen i flere sektorer. Bankmarkedet er en av dem. Bankmarkedet er ikke bare et bankmarked, for det er ikke bare banker som aktiver lånemarkedet, og det er ikke bare utlån bankene holder på med. Så det er en bred gjennomgang av konkurransepolitikken.
0: Vi skal snakke litt om familieøkonomi. Reid Kron Pettersen, du er sjefeøkonom i Norsk Familieøkonomi. Norske banker vil bruke dette til å øke marginene sine, sa du til oss før sendingen
6: har du noe bellegg for å påse det eller er du
0: bare bekymra?
7: Eh, bekymra.
6: Eh, det holder lenger det. Eh, vi så jo kario sist, de satte jo opp renten med 0,3 eh, i 19 nå i vår. Og det er klart at eh, jeg hører at det fårne og Finans hiver løtt opp noen skremselsfugler her. Det viktigste med vi påpeker er at de eierne nå må få lov til å være med og denne finansieringen. Man ser at de eierne har vært med på en fantastisk reise. For det første har de fått utbetalt masse utbytte, både i fjor og i år, selv om banken har bygd opp enkapital, og så har de vært med på en reise hvor aksjegevinsten på børskursen har vært 50%. men så at DNB styrker seg i dag når de nå fikk beskjed om at de kunne få lov så å gå på kundene Altså ytterligere. Dessuten så ser vi att at rentemaginen, altså forskjellen mellom det bankene betaler kostnad når de skal låne inn, og det de får ut av bolånskundene på inntektssiden, så har den bare økt. Den har økt fra 0,7 i 2011 frem til 2% nå. Og der er enig med Garstøre at konkurransen mellom bankene er alle for dårlig. Vi ser at den fungerer i næringslivet, altså når banken skal gå ut og konkurrere om næringslivslån, så er marginene veldig små, men den fungerer ikke blant boligenskundene.
0: Vi kan ikke ta alle poengene på en gang, men jeg ser at Fone rister på det når du snakker om vinsten til bankene.
5: Ja, det stemmer det at, at gevinsten til banken har gått noe opp de siste to årene. Det er nettopp på grunn av egenkapitalkravene, men det er historisk sett lave i forhold til hva de har vært tidligere, og det skyldes at Norske banker er effektivisert, de har nedbemannet, og den produktivitetsgevinsten har blitt tatt ut i form av lavere renter til, til forbrukerne. Og så til Garstøre. Det er riktig, vi skal ha solide norske banker. Det er kjempeviktig for Norge som nasjon og for næringslivet. Utgangspunktet er at norske banker er allerede solide. Kravene som kommer nå er på grunn av finanskrisen i Europa, Och det är ingen grund till vi ska anpassa oss de kraven men det är ingen grund för att norska banker ska införa disse kraven tidigare och strängare än alla andra land.
4: Større. Ja, nå kan jo Pedersen forklare hvordan det resonerte finanspartementet, men jeg synes jo ikke dette er tidligere og strengere. Dette er internasjonale krav som alle land må innføre, og nå har man jo gitt dem noe lengre tid til å det, og det jeg leser av kommentaren i ettermiddag er jo at man hadde ventet at dette kunne være, dette er den absolutt lave delen av vad det kunne vært. Så det, de faglige rådene fra Norges Bank mener jeg er um, viktige. Men når vi, når vi etterlyser og det er positivt at finanspartementet vurderer det, at vi de får en gjennomgang av dette, så er det ikke etterfor rett, rett, sånn, en anklagende pekefinger mot noen, men det er å forstå det markedet bedre. Mm. For det må fungere slik at det er konkurranse, og at vi også som bankkunder lettere kan bytte bank om vi så finner det nødvendig. Det er veldig vanskelig for mennesker å gjøre. De oppfatter det som ganske sånn forlive bankforhold. Jeg tror det er bare 50% av bankkundene som har for vann å gjøre det. Mm. Og det bør bli enklere, og vi bør i sterkere grad forstå det. Og jeg mener også at eierne her må ta sitt ansvar. Jeg familieøkonomen er, som sier at det har ikke vært noe år for eierne av Norske Banker. Men statssekretær Pedersen, dere er altså i gang med en gjennomgang for å se på
0: konkurransen i, i markedet, og de, er det i tro med det som Støre ber om?
3: Jeg tror de, de, den type gjennomgang vil dekke det han ber om, ja. Men og når vil den ikke... være
0: ferdig, når vi vil kunne liksom lære noe av den?
3: Det Vi har ikke satt noen deadline på det. Vi kommer til å levere konkurransepolitisk initiativ fortløpende. Vi tror det er noen ting som kan gjøres på relativt kort sikt, og andre ting som kommer til å ta noe lengre tid. Men hovedbildet er at norske banker, det er ganske mange av dem, det er grunnlag for konkurranse hvis kundene
5: bare flytter på seg.
3: Men det vet vi at vi ikke gjør.
0: Det er jo veldig rart.
5: Men, men altså, du kan ikke komme til et lite tett i Norge uten at du ser den lokale sparebanken, regionalbanken, en nasjonalbank og kanskje til og med en bank ligge side om side i Storgata og konkurrere om bolig, boligkundene. Vi har 120 banker i Norge. Du kan ikke slå på VG eller Dagblad eller en hvilken som helst tabloidavis en eneste dag uten at du har et, et barometer over hvor du får et billig og du dyrt lån. Men vad tror du där grund för att vi også... inte gör det?
0: Tror du vi är vi lite seinare? Vad vad ja, det,
5: det kan gott tänkas att man är seinare, det kan ha något med kostnaderna vid att vid att flytta men vi önskar en sån genomgång välkommen och men vi vi menar alltså att att det är väldigt god och stark konkurrens på
6: bankmarknaden.
0: Rolf Peterson, jag måste höra med dig också vad är grunden till att vi förbrukare inte byter bank, visst vi faktiskt kunnat tjäna pengar på det?
6: Ennå en dag i dag så går vi like mye med Huun under Armen enn eh, går i den banken som går før. Me fekk en revolusjon for noe år siden at me bytte forsikringsselskap for det me såg at prisen endra seg hvis vi gikk ut og kjopp ut. I dag så er me litt for snille. Eh, men det me ser der, det finnes en bjelle så der ute. Den bjelle så er DNB. Alle sit og venter på at DNB gjør, de har vi sett når de to siste årene, når DNB då øker renten, så kommer nesten alle de andre store banken etter og jo nyr det samme. De på den DNB jeg guder sa at det me skal ha 25 i utbytte jo. Så gjorde de storbankene, altså SR-Bank og Midt-Norge, akkurat det samme. Så det er noen som er bjellesøvd så det, selvfølgelig de andre etter, for de ser at inntjeningen er best hvis man bare følger etter og ikke rock the boat, altså ikke beveger seg og lager skulping. Statssekretær, jeg har bare lyst å spørre deg, altså... Det er, jeg forstår
0: at den økte kravet til kapital, jeg skjønner ikke hvorfor det var så vanskelig navn, det økte kravet til egenkapital, er for å gjøre bankene motstandsdyktige i økonomiske nedgangstider. Når må jeg vente at utlandsrenta mi stiger?
3: Denne gangen så burde du ikke vente at utlandsrenta stiger Nei, det, som følge tror du? Jeg tror ikke utlandsrenta skal stige som følge av dette. Da må bankene ha en annen plan og hente penger til noe annet enn å dekke opp for nettekravet. Fåne, hva tror du?
5: Nei, jeg kan ikke utelukke at vi kommer til å se rentøkning. Jeg tror vi kommer til å se fortsatt at eierne tar ned utbyttene sine, og jeg tror kanske verst for norsk økonomi, utlånene til næringslivet, særlig i fastland, små og mellomstore bedrifter, kommer til å bli redusert.
0: Der med Victor siste år. Tusen takk for at dere kom. Jonas Gahr Støre, Jon Gunnar Pedersen, Jan-Erik Fåne og Reid Kron Pedersen. Regjeringens fem familiepolitiske tiltak vil ge norske familier en fleksibel vardag mener regjeringen selv. Blant annet skal det kuttes i frederkvoten mens kontantstøtten og støtten til førstegangsfødene økes. Og vi skal straks høre at Arbeiderpartiet ikke er helt fornøyd med dette, men først barn og likstillings- og inkluderingsminister Solveig Hornet. Hva er det viktigste i disse fem grepene som du tar for å få til det du kaller en fleksibel familiehverdag?
8: Det är först och främst den ökningen med har gjort på den fällestellen på föräldrakvoten och ökningen på kontantstöden. Det är grepp som jag menar att det blir en större flexibilitet och valgfrihet till den enklare familjen, så att den familjen kan själv välja om de vill vara längre tid hemma med små barn i en liten periode som är viktig för både barnen och familjen.
0: Och du har i ett intervju sagt att vardagsfeminism betyr också att kvinnan skal ha rätt till att vara hemma så mycket en vill.
8: Ja, alltså det man var upp till den enkla familjen, men debatten de sista veckorna har varit att at det med det har snackat om att med reducera eller med hele hela likeställningspolitiken bara för det att med med höja med 1000 kroner och att med reducera det där pappakvoten, men det är med behåller ju samma andel uker i O likestillingen i Norge, den er mer enn bare fire uker pappakvote. Likestilling er å gi fleksibilitet og likestilling er å bry seg om, om ting som den enkelte er opptatt av i hverdagen. Vigmor
0: Ås er likestillingspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. De har kanskje hisset da på over ingenting.
9: Nej, det har vi ikke, for det er veldig mange forskjellige ting som nå settes i verkt av den nye regjeringen som tar likestillingen i gæren retning fra regjeringsherkløverlinga, der man sier at man ikke skal ha kvotering, angrepet på ø, reservasjonsretten i forbindelse med abortssaken. Ja, den kan vi ikke ta nå. nå snakker, nei. Nei, men det er bare ett av de samme tingene, og når Hone sier at det blir mer valgfrihet med det du må gjøre, så er jo det i hvert fall en sak å diskutere, for for det første så trenger norske barn at fedre er mer hjemme. Det er bra for barna, det er bra for fedrene, og det er bra for arbeidslivet. Derfor har jo blant annet NO vært veldig for at vi skal beholde den fedrekvoten. Det gjør at det er lettere for kvinner å, å komme tilbake igjen, få den lønna de fortjener, få opprykk, karriere. Men det som kanske bidrar minst til valgfrihet er jo at man øker kontantstøtta, og samtidig kutter på antal barnehageplasser, for man finansierer jo økt kontantstøtte med først å kutte de 2.900 barnehageplasser vi la inn, og så kutter man 4.100 nye plasser, slik at det er 7.000 færre barnehageplasser. Og nå, eh, i går, så stod det et oppslag fra Tønsberg bra. Høyre styrte Tønsberg 40 færre barnehageplasser stor usikkerhet for en del foreldre som er avhengig av utgjennig jobb og som vil utgjennig jobb, og for dem er det ikke noe alternativ å få 5000 kroner i kontantstøtte Statsen, nei, nå, jeg, ikke ta alle, nå kan vi nei, ta et punkt av, nei, men jeg punkt jeg var av gangen.
8: Det med, nå sa jo også Rutte selv, 5000 i kontantstøtte ja, det var det Stoltenberg 2-regjeringen la opp det i forrige fra 2013, og de gjorde akkurat samme regnestykke, de reduserte i forhold til utbygging av barnehager, for av eller folk brukade mer kontantstöd. Det har aldrig varit tattu som et kontantstöd. Så ordnar Stoltenbergtorre regeringen. Det som denna regeringen med de bagare partierna har er, altså det är ett värdeval med har gjort med att höva kontantstøtten, det om å heve engangstøden av den, og ikke minst med det at du ger en økt del av foreldrepermisjon, sånn at familiene selv kan få lov til å velge. Det er et val vi har gjort, men med håpe, og vi tror at familiene selv klarer å få del av disse ukene, og at kvinnene og mennene vil selv finne ut av dette, og det viktigste også er jo i forhold til barna, at barna kan få lov til å være mer hjemme med, det, med foreldrene sine i en liten periode av den en travelverdagsverdag. Har du noen
0: teori om hvordan den fordelingsrankelen kommer til å bli men att frivilligheten.
8: Nej, det blir väldigt spännande också att se. Jag gläder mig till att se och kan ju håpa på att spådomarna ifrades här som var väldigt negativa till det, eh vill slå fel. Mm. For det som sker nu, det är det att familjerna själva får lov att bestämma och för att det at fällestdelen, den där på 49 59 veckor som man har haft, den blir, den består. Så familjen själv kan välja om att ta 14 uker eller 16 uker eller 10 uker eller eller 12 uker. En av de viktigste greper vi har gjort i norsk likestillingspolitikk
9: er jo at vi har brukt lovverket for å motivere, påvirke, for å få til mer likestilling mellom kvinner og menn. Det er jo ikke riktig som Horne sier att det blir mer tid for barna sammen med foreldre, selv om du kutter ut fedrekvoten. Og det som Horne skriver i sitt eget budsjett, er jo at man regner med att flere kvinner tar större andel av kvoten och som man kutter i fedrekvoten. I alle fall så salderer man budsjettet med det, og og 35 millioner skal sparas inn til år, og da er det veldig få som kommer til å bli berørt av de endringene som nå foreslås. Og man sier i budsjettet at det er en innsparing på mellom 130 og 150 millioner kroner. Det betyr jo at man forventer at det er kvinner som skal ta en del av de ukene man nå kutter for fedrene.
0: Men det Håle sier at det er jo en del av den valgfriheten som regjeringen legger upp til.
9: Ja, og vi mener det er å gå i feil retning, for vi mener jo sånn som NO blant annet at det er viktig at fedrene har en kvote man skal ta ut. Det gjør at det er mindre grunn til tro at man diskriminerer kvinner i arbeidslivet. Man blir arbeidsgivere, men, blir vant til at fedrene tar fedrekvoten, og det er bra for fedrene å være sammen med barna sine. Men det sine. er
8: jo, vi er helt enige det er godt at fedrene er sammen med foreldrene, med barna sine, og de og det er jo derfor man har beholdt den der ti ukene, så de kan ta ut i de hare den og slå i bordet til arbeidsgiver, hvis det er, er nødvendig. Men det som er viktig til å få fram er at likestillingen i Norge, den står altså ikke å falle på de fire ukene til fedrekvoten. Likestilling foregår på alle debattementer, det går på veldig mange felter, men for denne regjeringen så er det, er det et verdivalg om, i forhold til å gi familiene en mer større fleksibilitet enn det som de har i dag. Og så er det ingen som snakker om barna. Du sier at det, det er ikke barna som blir tapende. Jo, med et to, så er det barna som blir tappet. For når ikke mor kan overtake fars uker eller vis versa, verse, så må du finna annen barnepass til disse ungerne. Og det viktigste er jo at det er i en det altså er de jo små barn vi snakker om her, at det er det familien ønsker å ikke benytte seg av barnehager, men kan da være lenger hjemme med barna sine. Det er det som er viktig å være divalg for denne regjeringen. Man blir ikke
9: lenger hjemme med barna sine om man kutter i de fire ukene i pappapern, for dette permisjonsdia endres jo ikke, så det blir akkurat like mange uker. Og det som er uttrykt for mange foreldre nå, det var jo de som nå, nå har tenkt sig ut i jobb, som så at det ville være muligheten få å få et barnehage, en barnehageplass for barnet sitt. De barnhageplassarna blir ju inte etablerad. Kommunerna får kutt i budgetarna sina och det skapar ju osäkerhet för väldigt mange föräldrar som ska ha en barnhageplats och mange föräldrar önskar nettop det. Kan
0: vi bara vänta lite med barnhageplassen? statsråd du sa något som jag stusset över. Du sa att de behåller de 10 ukorna för fäderna så att pappa har nog att slå i bordet med till chefen, visst det skulle vara nödvändigt så är den låffestet. Men er det ikke da en fare for at hvis pappa har lyst til å ha 14 uker, så sier sjefen at, vet du hva, det kan vi ikke, den får kona ditt ta.
8: Nei, altså det skal ikke være mulig i dag, og da, må du, da bør du ta noe med arbeidsgiver. For det er det som er nå, det er jo de som har kritisert for Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å fjerne hele, hele den der fedrekvoten. Nå har vi beholdt de ti ukene for de som på en måte sier at det må vi ha. Men innda, i 2013 och 2014 som vi går in nå, så har jeg tro på det att fedrene selv, hvis de ønsker å ta mer, kan ta mer uker. Og så är det jo sånn det da, at den fellesdelen er den samme, så kan altså familien, uten at det er mer skal begynne å oss inn i det. Sitte hjemme og få del det som passer den enkelte familie. Og det er det denne regjeringen legger opp til, og det är jo det som som småbærfamiliene ønsker der ute i samfunnet.
9: En privat cert likställningspolitik vill inte vara bra för kvinner, och det vill inte vara bra for det norske samhället det är det, at vi, har, barnet, det at vi har lagt upp det att det är ordningar som gör att fäderna då kan si arbetsgivaren sina sin 4 veckor ja, 14 veckor har jag krav på det är borta det er bra for norsk likställningspolitik och det är ju ganska intressant att höra på hon här då och sige vad som är det egentligen utgångspunket att höra av Främskridande man önskar att fjärna hela koten mm. det är ju det utgångspunkte ni har och så har ni säkert kompromisse då i regeringen för att för komma ut på 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 10 uker, men på lång sikt så vill jag att det här vara en fel riktning att gå. Och har vi... det et
4: litet
0: fel fokus for er det är det inte riktigt som Horner ser att ni snackar ju ikke om barnen.
9: Jo, vi hör det. Och vi det? ja, och att det är bra för barnen att få lov att vara samman med fäderna sinne.
8: Jo, men er det ikke bra å få barna oga være hjemme med, med mor også, både, med og med det... begge deler? Og vet du hva, den ordningen som dere har, jeg vet ikke hvor mange telefoner jeg har hatt i for å få tvil av familien, der mor da ikke klarer, altså, ikke får overta far sine uker, eller vis averse. Vi stod jo senest på et par dagar siden der Karin Andersen i SV också, sa, men vi sluttet bare å om far som ikke får ta ut men, ukene. Men den... Mor heller klar ikke å ta ut ukene. Og da må den familien finna barnepass, for det du får altså ikke får tatt ut de ukene som du ska ha. Og med dagens regjeringsprosjoner, Politik så får familien en valgfrihet. Men, men
9: Solvei Horne, når det er mange mødre som da må ta over ukene for faren, så tyder jo det på att arbeidslivet... Vi får lov til ikke... ta de ja, men, ukene i dag det er en problem, og det tyder på att norsk arbeidsliv ikke er modne for at fedrene får ta de 14 ukene hvis vi det er en kommer...
0: problemstilling. Dere, vi kommer ikke lenger nå. Jeg er ikke så veldig overrasket over vi ikke oppnådde enighet her, men nå får vi rett og se hvordan den nye ordningen kommer til å fungere. Tusen takk for at dere kom. Solvei Horne og Kunnskapsministeren Torbjørn Rød Isaksen står fast på at ordningen for frukt og grønt i skolen bør kuttes. Men så vidt vi har lest av visene, blir det ikke noe fruktkutt i kunnskapsministerens eget departement. Billig poeng enig det, så du bør ikke kommentere på det med en gang, Torbjørn Rød Isaksen. Men du kan du kan bare jenta for meg? Hvorfor var det så viktig? For at, sånn som jeg har skjønt det nå, så tenker dere, dere en abonnementsordning lagt under ja. helse- og omsorgsdepartementet.
10: Ja. ja, vi går tilbake til den ordningen, og da har ingenting med at vi er mot frukt. Altså, jeg er veldig for frukt, men det handler om å prioritere det viktigste i skolen.
5: Mm.
10: Og da vi kom inn i regjering så så vi at genom åtte år så var det gjort veldig mye, veldig mye fint i norsk skole, men man hadde ikke investert i det vi vet basert på forskning er det aller viktigste, nemlig enda bedre lærere. Som man hadde da, for eksempel, når det gjaldt etter- og videreutdanning for lærere, så stod bevilgningen bomstille fra 2013 til 2014. Det ønsker vi å prioritere, for det er det som gir mest læring og kunnskap i skolen. Frukt, og det er litt penger der ja, er, er cirka 100 millioner. Nei, det er mer. Det er 220 er det millioner på, ja, er på frukt og grønt. Ja, okay. okay. Så, så vi, vi gjorde det som vi har sagt hele veien, helt siden denne ordningen kom, at vi, vi kuttet da ut ordningen med frukt og grønt i skolen, og så brukte vi de pengene på å ø, lage enda bedre ordninger for kvalitet, for etterutdanning, for å, å gi lærerne høyere kompetanse, for å få opp kunnskapsnivået i skolen. Og så har jeg bare lyst til å si en ting til denne frukten på, i departementet, ja. for det, vi, vi, det er jo, Det er alltid gøy å kunne pirke ja, litt i det, det. det, og det er helt rimelig at folk spør om ja, det, det også. Og vi skal jo kutte nå, vi har jo påført må jeg nesten si, det sentrale byråkratiet 70 millioner kroner i kutt. Mitt departement, vi øker budsjettene ute, altså universiteter og forskning og skoler, der øker vi budsjettene, men mitt departement skal kutte 4 millioner kroner. Så det er ikke så sånn at vi sparer oss selv for kutt, og det betyr at vi må gå gjennom alle kostnader, slik som man burde gjøre i en organisasjon. Og så får, får vi se på da om vi har en sånn møtefruktkurv stående i lokalet vart, så får vi se om de tusen kroner vi bruker på det i måneden, om de skal kuttes. Men statsråd, jeg går ut fra dere også satt dere
0: inn i undersøkelserapporter fra andre land. Og jeg leste i hvert fall en fra Danmark som sa at bare det å øke inntaket av frukt for skoleelever med 50 gram om dagen, gir altså en dokumentert forlenget levetid og en forlenget yrkesaktivitet.
10: Og frukt er, og det er helt udiskutabelt, okay. frukt er veldig sunt. Grønnsaker er veldig sunt. Det er viktig at barna har en god matpakke. Men vi vet også, hvis man ser på en av de ledende skoleforskerne i verden, en som heter John Hattie, som har foretatt det som heter metastudier, altså samlet inn, var masse forskjellige undersøkelser viser om skolen, mm. og så forsøkte å finne ut hva er de mest effektive tingene for å få mer kunnskap og læring i skolen. Han har laget en liste over det, og de ti første tiltakene, det bortsett tiltak som drejer sig om läraren, lärarrollen, det är det absolut viktigste. Näring, alltså frukt och grönt kommer på 123:e plass. Så jag syns det är ett paradox att vi då har lovfestet det tiltak som är på 123:e plats, mens de rödgröna partierna ikke har varit for, for exempel att lovfeste en rätt till efterutbildning för lärarna.
0: Statsrådet, så vi skal ikke diskutere etter videreutdanning. Vi skal holde oss til frukt og grønt. Jeg heter Kristians Arbeiderpartiet. Du har vært veldig tålmodig nå. Takk. Hvor, hvorfor er? Fordi statsrådet har jo et poeng her. Det er et tiltak som ligger langt ned på lista for å få bedre resultater og det er faktisk sånn at i Norge så har de fleste familier råd til å sørge for at ungene får frukt
11: og grønt. Ja, men Torbjørn Rijsaksen prøver å lade som om det er et enten eller som ikke finns. Det er ikke enten eller enten frukt eller et utdanning av lærere. Vi la frem et budsjettforslag der vi hadde både et utdanning lærere, der vi var med på lærerløftet som sotinge stemmer for i dag og kulturskule og frukt. Det efter enten eller det är ju frukt eller är eh, fler och bära itju denna det är frukt eller skattekutt det är ju det som är realiteten så jag syns at det är ganska kreativt av eh, Torbjörn Risaksen att dra upp detta skilde här och så kan, kan du ju inte komma at det är en underlig prioritering visst du for det er jo ikke sånn med mamma at vi har et helt fruktløst statsbudsjett. Eh, for hvis du har eh, frukt og skal bestemme deg hvem du skal gi det til, så velger dere altså å gi den frukten til byråkrater og politiker i stedet for unger i skolen. Det klarer ikke jeg å forstå. Eh, og det er det som er, gjør at dere har et forklaringsproblem. For det, det at du sier at dere har pålagt byr byråkrati og departementene eh, å kutte, det er kanskje derfor at ditt eget departement bare har frukt til politisk ledelse og ikke til byråkraterne som jobber der. Men den prioriteringen som regeringen lägger opp det viser en del av et større bilde, fordi at det viser en del av et større bilde, fordi at det legger opp til et beskjett som øger forskjellen mellom folk, forskjellen mellom muligheten til å lykkes i tillegg til å ta vekk de tiltakene som bøder på og gir folk bedre mulighet til å lykkes, og det er et problem. Men
10: for det første så bruker vi mer i kunnskapsdepartementet enn det forslaget til den rødgrønne regeringen skulle tilsi. Så, så jeg har lyst til å si litt om hva det vi bruker disse pengene på, som ikke lå inne i de rødgrønnes budsjett. Altså hvis de hadde vunnet valget, så måtte vi kuttet 80 millioner i økt lærlingetilskudd som vi nå har lagt in. Is det röggrön hade vunnit valet fått genomfört sitt budget som att vi kuttet ökt studiefinansiering 2014 del och ikinne. Visst det de röggrön hade vunnit valet fått genomfört sitt projekt som att budget som vi kuttet 300 miljoner kronor till efter och vidareutandning av lärare. Och då mitt poäng att jag menar det är en ärlig sak att vi som politiker prioriterer. och Högre och Fremskridsparket har sagt hela vägen att frukt och grönt det är icke det vi prioriterar i skolan, inte för att det är dumt eller dåligt eller eller något men rätt och slett för att det andra ting som är viktigare för att få upp kunskapen och läringen i skolan.
11: Ja, men det är ju inte enten eller det som bestämmer för det som bestämmer för för om så
10: var det enten eller för det hade inte lagt in ökat lärlingetillsudd, det gjorde vi. Dere hadde men hvis ikke lagt du ser på det hade inte lagt in ett budgeterna, det budgeter som ja, mest stämmer över hur ståtingen står idag. Så är det, det kjent... både
11: är kulturskuletimma, det är både frukt och det är utbildning av lärare. Så du kommer inte undan att det är någon eller landet som ska få frukt eller barber arbetsdagen och det är de voksne, och inte ungarna det är en underlig prioritering för att det har konsekvent blage ett budget som er designad utifrån vad konsen dock skulle önska att världen är inte konsen den är jag skulle önska att alla hade med sig matpakka på buskrullen men sån är det inte eh och därför så man designar politiken det och för lärarna og, og eleverna och och föräldrarna inte spar den ordningen läraren säger säger att at du är inte respekterar de problemen de har i löpande med skolan och de säger att den frukten den bidrar til at de får eh, undervist det de skal. De, nå må statsrådet eh, si, forsvare. Jeg vil si
10: for det første så vet jeg at det er veldig mange delte meninger blant lærerne i Norge mm. om den frukt- og grøntordningen, eh, og jeg tror det er nesten like mange lærere, om ikke flere som mener at dette kanskje ikke var en god bruk av penger, og det å lovfeste frukt og grønt før man lovfeste masse andre, andre. viktige ting i skolen, det er ikke god prioritering. Og så er det noe sånn at det er, det er bra at Arbeiderpartiet nå har kommet etter, men, men likevel så er det likefullt sånn at i budsjettet som Arbeiderpartiet la fram under på de 8 åren som arbetet blev satt så var det sånt att konsekvent var det nedprioritering av exempel lärare kompetens men som valde att lovfästa frukto grönsordning ja. en kulturskoletime i skolfritidsordningen den typen ting goda ting men det viktigaste är det som ökar kunskapen och läringen i skolan Jag tror han hamrar det, det
0: poängen vet vad vi är nötta att sätta jag måste bara få lov att ställa frågesalsråd om en ting helt till slut är det sant att det bara är politisk ledelse Nei. som får äpplefatte nej det är inte okay. sant
10: men det är i den delen og mange vi sitter. Altså, vi, er, vi, er, vi, er, vi er fire i politisk ledelse, så det hadde vært veldig gnigende, synes jeg, hvis det bare var oss.
0: Ok, takk for at dere kom, Jette Kristiansen og Torbjørn Rød Isaksen. Ukrainas president kan likevel komme til å skrive under på samarbeidsavtalen med EU. Det sier EUs utenrikssjef Catherine Ashton i Bryssel i dag. Folk i Ukraina har demonstrert i flere uker etter at presidenten tidligere sa nei til å signere en slik avtale med EU. Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeld hva er bakgrunnen for at Janukovic har snudd?
7: Yanukovych traff Vladimir Putin søst lørdag i Sochi. Da diskuterte de gassleveranser til Ukraina for vinteren uten å komme frem til noen enighet. I tillegg så er det åpenbart at de politiske demonstrasjonene på Maidan eller uavhengighetsplassen i Kiev de siste to ukene har satt regimen
0: har mistet vi kontakten med Hans-Hjelm Steinfeldt, men jeg har heldvis Thor Bokvold i studio. Du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Som jeg sa, så er altså EUs utenrikssjef, Catherine Ashton, som har uttalt at presidenten i Ukraina likevel kan komme til å undertegne denne avtalen. Er det noe bekreftet?
12: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror det er absolut for dem som ønsker EU-integrering, så er det alt for tidlig å feire. Hvis det her betyr at han har sagt at han vil underskrive hvis han fer som han vil, altså at han fer det å gå med på blant annet en del økonomiske løfter, så, så er ikke det så overraskende, for det har han sagt hele tiden, altså mm. når, han det, når han fer det som han vil, så vil han underskrive. Hvis han har gått med, hvis han har sagt at han vil skrive under på avtalen sånn som den ligger nå, eller att det är en form för kompromiss inne her, så är det for så vidt en nyhet. Hans-Fellem Steinfeldt, vi har deg med en og det mistet deg
0: midt i en setning, og jeg husker ikke engang hva du var i ferd med å si. Men jeg må, det må jeg høre etter om det, det som
7: jeg var i ferd med å si er at eh, veldig mye av drivkraften i demonstrasjonene på Madan-plassen de siste to ukene har vært misnøye med, at vi som frihet er jo både glad for ungdom eh, i samband med at eh, Janukovic nektet og tiltrer assosieringssavtalen med EU i Vilnius for 14 år siden. Mm. Det som Tor Bukvål nettopp var inne på er jo essensielt nå, fordi antagelig har EU stilt større penger i utsikter for Jan fordi Katrin Ashten sa i dag i Brussel at den avtalen som Janukovic vil tiltre, vil være tilstrekkelig til å løse landets økonomiske problemer. De er formidable, og Janukovic var entydig for 14-årige siden på at det økonomiske tillbud om hjelp fra EU var for dårlig, og Ukraina har ikke økonomiske muskler til å få ta spranget mot vest hvis det var bare de midlene som lå i det opprinnelige avtaleutkastet som nå stilles i utsikt.
0: I dag så har president Vladimir Putin holdt sin årlige tale om rikets tilstand. Ble Ukraina nevnt i
7: den tal Ja, den ble nevnt, men det var en meget forsiktig uttalelse fra Vladimir Putin. Etter at han var høy og mørk i hele höst. Så sa han i dag at Russland ikke vil påpresse Ukraina noen løsning. Han sa vidare, at han rendet med etter det vi har sett i Kiev de siste 14 årene, at alle politiske krefter i Ukraina nå går sammen for å finne en politisk løsning på landets problemer til fordel for hele det ukrainske folk. Og så sa han också forsonlig at uansett hva Ukraina nå gjør, vil Russland være parat til ekspert samtaler vidare hvis Ukraina ønsker å samarbeide med Russland i en Tollunion unionssammenheng Men nettopp det at dette legges vekk på ekspertnivå viser jo at også Putin skjønner hva signalene som kom ut fra Bryssel i dag betyr. Og da er det Russland som har tapt i dragkampen mellom Västeuropa og Russland om dette svære på 46 millioner.
0: Tor Bokvold, en eventuell avtale mellom EU og Ukraina ligger vel fremdeles høyt opp og langt frem?
12: Ja, altså hvis, eh, hvis EU, sånn som Steinfeldt nå sier, faktisk har lagt mer pengar på bordet, og, og, Var det nytt for deg? Vi vi, vi, vet, vi vi vet egentlig ikke sikkert, men det er mulig at det er slik. Og, og hvis det skjer, så, så kan jo prinsippet avtalen skrives under for så vidt ikke om ikke så lenge. Så da trenger det ikke å vare så lenge.
7: Mm. Kan Jeg antar at Catherine Ashton må ha stilt flere pengar i utsikt all den tid hun nå kunne se. Si at denne eventuelle avtal vil være nok til å løse Ukrainas økonomiske problemer. Ukraina skjøler Russland 30 miljarder amerikanske dollar, så det er formidable sømmer vi snakker om så mye, kan nok ikke EU legge i bordet. Og la meg nå så legge till at vi har noen forløpig ikke sett en officiell bekreftelse fra Kievs side på att det Catherine Ashton sa i ettermiddag i Bryssel var riktig.
0: Bokvold, konfliktene i Ukraina, demonstrasjonene, har vakt voldsom internasjonal oppmerksomhet. Ikke bare fra politiker men også filmstjerne Jeg så George Clooney i går, har gitt sin støtte til det som skjer. Og samtidig så virker det jo ikke spesielt oversiktlig politiske bilder Nej,
12: Nei, det, det, det hadde egentlig aldri vært. Så det... Det er interessant med den store internasjonale oppmerksomheten. Det er på en måte noe som det kommer fordi at Oransjerevolusjonen var for en del år siden. Vi kommer jo dem, mange kommer jo dem, og så er det en fortsettelse til det. Så det er mye det det har med å gjøre. Men hvis man skal lete etter noen form for oversikter av hva det er det her handler om, så tror jeg det er sånn at for Janukovic og for regionspartiet og for dem rundt Janukovic, så handler det i all hovedsak om penger. For ukrainerne, de som står på Maidan, så handler det om... Eh, litt om penger, men det handler egentlig mest om en idé om hvordan vei Ukraina skal gå, for de vet at i Russland så fungerer ikke ting noe bedre enn de gjør i Ukraina. I Europa så gjør de det, så i hvert fall noen generation sånn som Steinfeldt visste, ser sin fremtid i vest. Så der er det på en måte idea, og det gjelder Moskva, så er det for så då da idea for, for Moskva, så handler det her om geopolitik. De har ett alternativt projekt som heter en eurasiatisk union som de ønsker å bygge opp i øst, som da er nå som hverken i Østen eller Vesten, men nå midt i Mila.
0: Hans-Jørgen Steinfeldt, hvor stor er faren for et anstrengt forhold mellom Russland og Ukraina hvis det nå skulle gå i en retning av en EU-avtale?
7: Jeg tror at Vladimir Putins tilbakeholdenhet i dag, etter en stor kjeftet høst, ligger det at Vladimir Putin må tenke litt på forholdet til sin største handelspartner som er nettopp i EU og Russlands strategiske samarbeidsavtale med EU skal fornøyes. Det skjer jo også med vår EUS-avtale fra dit land. Så plutselig tror jeg at russene skjønte at de, at de var på kanten av en nykald krig. Eh, russene har selv snakket om balkanisering av Ukraina, at det lignet på en statsomveltning, at landet kunde bli splittet i to- og hvis de har ment et eneste ord alvor med retoriken sin, så er situasjonen oppfattet i Russland som meget alvorlig i Ukraina. Og da var det på tide for russene nå å være forsiktige all den tid Catherine Ashton etter sitt besøk i Kiev med såpass stor selvsikkerhet sier at Ukraina vil tiltre en slik avtale. Når det kan skje, ja, det er jo da, avhengig av ressursene, men under toppmøtet i Vilnius, partenskap för oss, så sa José Manuel Barroso att det når som helst är parat til å skrive under den avtalen som var, så får vi se vad den avtalen som kommer vil innebære. Men den må ha ett sterkere insentiv for Ukraina, for det er en meget byråkratisk avtale, og 80% da alle EUs forordninger, regler og lover er bakt in i den. Så den binder Ukraina langt, langt mer enn den binder øh, Norge gjennom en EUS-avtale, detta avtaleverket som EU tilbyr Ukraina.
0: Dermed setter vi strekk. Tusen takk för att dere kom till Dagsnyttatten. Hans-Hilhelm Steinfeldt som var med fra Moskva och Thor Bokvold. <skratt> 12. desember 2013, den store dagen, dagen da Norge setter alle kluter til og hyller den største billedkunstneren av dem alle. På dagen, 150 år etter at han kom til verden, er Edvard Munchs navn blitt allemannseie og jubileet markeres, så den nesten jomer mellom fjellene. Kulturkommentatorn här i NRK Agnes Maxness. Detta jubilee fick väl en lite snubblig start, visst vi måste vara helt ärliga sån på slutet av året.
13: Ja, det fick en skiklig snö. Den snubblade sig in i det för att säga si det så, men de kom igenom och hade ordnat upp i organisation, alltså de som hade fått i uppdrag att laga ett munkar, Munkmuseet och Nationalmuseet. Så det var liksom hade organisationen på plats liket för Eh, året ble blåst i gang for akkurat et år siden i dag da. og så så det, mange kritikere mente at det liksom kom til å gå rett til bunns mm. det kom ikke til å skje noen ting, hva er det som har gjort at det er klart å lufte seg? Eh, for det første at de fikk en god leder av eh, Munk 150 eh, som tog tak og, og organiserte og også fikk i gang en samtale, ikke bare med liksom, i Oslo, men også i forhold til munk, de ulike munk som har vært engasjert her men så har vi fått veldig god drahjelp fra utlandet. Det var en fransk-initisert utstilling som heter Moderne øye, som åpnet i Paris i 2011, som jo var, er den mest besøkte utstillingen på Pompidou-senteret noensinne. Utstillingen gikk videre til Frankfurt, så til London. Og du vet at vi nordmenn elsker jo nettopp det at utlendingene interesserer sig for det vi har å by på. Og så kom jo det sensationelle munk så altså skriksalget i New York våren 2012. Samtidig med at vi har fått et munkvedtak, altså skal, at munk, det har vært veldig lang debatt om det, nå er det kommet et vedtak om å bygge et nytt munkmuseum, det trengs. Uh, og så, uh, ja, så jeg vil si at det har vært, faktisk blitt et imponerende år, et av de viktigste kunstnerjubileiene vi har hatt nå når det skal summere sånn.
0: Og samarbeidet mellom Nasjonalgalleriet og uh, Nasjonalmuseet og ja, har, har jo resultert i... har jo
13: sittet på var sin tu og mm. vært litt sånn sett, hvem er det som har det beste skriket, hvem har det beste Madonna, det har de holdt på med. Men nå samarbeider de, og, og, og lederne for de to museene står alltid samlet når de snakker om Munch har gjort det i dette och det är viktiga ting och Oslo kommune har insett att de kan inte driva detta här alene och ber nå staten om hjälp som också är väldigt viktig med tanke på vad som ska ske framöver.
0: Hans Sigard Elgheim, du har auktionarius och du är munk känner och jag när sitter och hör Agnes så tänker jag har detta året också gjort att vi almindliga folk känner att munk angår oss.
14: Ja, jeg synes det. Uh, først griper fatt det, det som blir sagt om utlandet. For det at, at opptakten, altså utstillingen som ble referert til her, og det formøse skrikssalget, den enorme publiciteten dette har medført, det har stimulert interessen hos utlendinger, nysgjerrigheten på Munch, og det har også jubileumsutstillingen fått merke. I Norge, jo, jeg tror det. Altså, det er jo en... Man har jo valgfartet til Nasjonalgaderiet og munch -museet. Var det helt utrolig, den utstillingen Munch 150? Den har jo det må jo virkelig ha overgått alle drømmer. Og jeg tror hun kunne fortsatt resten av året, rett og slett. Mm. Mm. Uh, og det var en stor suksess. Det, det er herlig for museene, men det viser jo også at potensialene er der. Interessen ligger latent, men Munch må vises, og de må kanske vises sånn som det blir vist. Da tenker jeg på rett og slett presentasjonen, mm. formidlingen, hvordan det blir gjort. Ja, det er liksom ikke nok at det henger
0: noen malerier på en vegg. Vi må også få et, en inspirasjon til
13: å Gå og se dem. Ja, og jeg tenker jo at det er liksom den største lærdommen man kan trekke av dette året her, er jo som han sikkert, Elgheim sier, at man må faktisk jobbe helt utrolig mye med utstillinger, hvordan man tänker utstillinger, hvordan man presenterer dem, at man henter, altså, altså nå skal vi få et nytt munkmuseum, det skal stå ferdig i 2018, eller ja, i alle fall 2018, åpne 2019 kanskje, da, er, da krever vi at de som skal drive det museet, de skal gjøre en skikkelig god jobb. Men Munk har jo for mange av oss enten
0: eh, inkludert priser som er helt vanvittige og langt utenfor alminnelige folks rekkevidde, eller så har det vært at vi har sendet på museer eller i Auland. Men så sa han Srikart du en gang at eh, alle burde tenke deg eie en munk. Startede... Men du skjønner, jeg har 40 millioner. Da. Nei,
14: og da har vi noe annet å bli deg. Vi startet jo en årlig munch i 2000 med blant annet F. Røye og opparbeidet norsk marked. Vi synes at gitt norsk velstand, så er det påfallende få faktisk som samler Munch eller som eier en Munch. Og da var det noe av tankene å stikke hull på myten om at Munch koster millioner. Det er ikke hele sannheten. På auksjonen i dag hadde vi jo en portrett av gamleordfører Hieronymus Heidal, ordfører i Oslo tidlig i 1900-tallet, vurdert til 15-20 000 kroner. Da snakker vi vel om en lommebok som de fleste kan identifisere seg med, tror jeg. Men er det da et verk som du ville rynke litt
0: på nesen av og tenkte at det ville ikke jeg ha hatt, selv om det står munk på det?
14: Slett ikke. Det er i utmerket stand, for det teller, og det er signert av kunstneren og som sånn sett godkjent. Absolutt ikke. Og det man må tenke er at markedet, da, hvis man kan bruke det uttrykket, består jo av det som får overskrifter, nemlig de astronomiske prisene. Det er en liten gruppe. Mm. Men så i andre, men hans produksjon omfatter jo 750 ulike motiver over en 50-årsperiode. Så her er det masse forskjellige portretter, landskaper, ja, masse motiver og... Alle er jo fullverdige munkarbeider, så det blir jo ikke, ja. Så, sånn at det vi vil ha er både en internasjonal
0: interesse for ham, men samtidig så vil vi gjerne at nordmenn skal eie verken hans.
14: Så jeg, mange som mulig. Ja, jeg forstår, synes bare at vi har, vi har råd til det. Hvorfor ikke eie en munk?
0: Det er jo mange markeringer. Det er fortsatt i dag. Det går et program på NRK 1 i dag.
13: Ja, altså i dag må man jo bare klistre seg til TV-en hvis man ikke reiser til Elverum og ser, for det er den offisielle avslutningen av munkåret på Elverum i dag. Det synes jeg er en god idé, altså Elverum ligger rett ved siden av Løten, der ble han eh, født for 150 år siden, og det er en eh, ordentlig storstilt eh, markering i, i, i den forbindelse med hovedtaler Karl-Ove Knausgaard, og, og jeg er veldig spent på å høre hva han, altså hans refleksjoner over kunstneren, bildet kunstneren Edith vart for det vi vet at Karl Ove Knausgård er speciellt opptatt av billedkunst så, så det ser jeg frem til å få, få referert men det er liksom den store festavslutningen i dag. Men for oss som ikke kommer dit så er det også fjernsynstilbud. Ja, så var det fjernsynet. Jeg skal få ja, hjelpe deg tilbake ja, på oss. <laughs> klokken halv ti i kveld, den ja. indiske regissøren Akolkar har laget en film eh, som jag nå ikke husker titlen på, har noe med skrik i seg. men den er väl verdt å se for den går og viser både bilder og historien, altså binder de to eh, sammen, eh, kunstner og, og bildene hans så forteller den historien.
0: Og i Auland i kveld er det konsert med Ketil Bjørnstads musikk, Soloppgang og Kari Brennnes fantastiske musikere. Og hvor, han
14: sikkert ægget deg, kan det bli overkant mye munkfeiring? Uh, jeg tror kanskje at det nærmer seg et slags mettningspunkt nå. Jeg tror mange synes at det er fint at året snart er slutt, men man må sette med veldig god samvittighet, med bravur. Det har vært en fantastisk jubileumsår. Kommer han til å vare? Ja, svaret er entydig ja. Hvis man tror at dette, med all den interessen som man har sett overalt, at dette er slutten, så er man temmelig alene om det, tror jeg. Tvertimot, dette vil holde seg.
0: Er det litt svårt å tenke på at ingen av oss kommer til å være med på 270-miljø? Det synes jeg er synd. <laughs> Hva synes du, Agnes? Jo, ja, jo. jo, jo.
13: Nej men vi kan feire helt til siste slutt. Vi kan si det til... sånn. Her er full
0: kanonade helt fram. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Agnes Moxnes og Hans-Rikard Elgheim. Det var kanskje litt stygt det der med antitt at vi ikke skulle leve i 50 år til, men altså, hvem vet? Jeg rekker bare å si at ansvarlig for sendingen i dag var Dag Dørum. Det jeg heter Anne Gråsvold, og hvis alt går som det skal, høres vi i morgen. Takk for nå.